0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til en lille halvtime her i Radio Ådalen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken Trinitatis søndag. Trinitatis er afledt af det latinske Trinitas, som betyder træenighed eller træfoldighed. Og herigennem, gennem denne ord, denne betegnelse, understreges det, at vi i kristendommen tror på én Gud, men samtidig, at der i denne ene Gud er tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden. Disse tre personer i den ene Gud handler og virker for menneskets frelse. Gud virker for menneskets frelse. Den treenige Gud virker. Derfor er den kommende søndag også en festdag. De tre personer i Gud forenes af kærlighed til mennesket. Forenes, og her forenet i at skabe menneske. Forenet i ved tro at frelse mennesket. Jo, der er noget at fejre og derfor benyttes også den hvide eller gyldne festfarve som liturgisk farve. Men før vi går til dagens tekst, hvor vi vil være sammen om den kristne dob, hvor vi hører og vil høre omkring, hvordan et menneske bliver et gudsbarn ved at blive dybt i den i guds navn med vand og helion. Før vi går til denne vigtige og væsentlige tekst, der vil vi forenes i bøn. Hellige fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Matthæus evangelies 28. kapitel, vers 16 til 20. I den autoriserede oversættelse på side 895. Matthæus evangelies 28. kapitel der står således. De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, «Mig har givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem.» i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Dengang min kone og jeg var sovnepræstepar, der havde vi på et tidspunkt venner på besøg i Skariel Præstegård. Jeg kan huske, at vi ikke lang tid for inden var flyttet ind, og da vi da havde venner på besøg, så gik vi en tur i den ja, godt 15 omkring 15.000 kvadratmeter store have og præsteskov. Imponeret var de, disse venner, af naturen, men også af præstegården. Vi var så på vej tilbage, og udenfor, da vi stod på gårdspladsen, så en kammeraterne op på gavlen over præstegården peget op over indgangen til præstekontoret. Udenfor, på muren, på gavlen, der hængte der nemlig noget. Der hænger der en sekskantet stjerne. Det ser man måske ikke så mange steder længere. Jeg kan huske, at min ven blev imponeret over det, og han havde ret. Det ser man ikke så mange steder. Men jeg har været glad for denne sekskantede stjerne. Den pønter på den smukke og idylliske præstegård. Jeg kender ikke den nærmere forklaring på, hvorfor den sekskantede stjerne er placeret på gavlen. Men mange forbinder den med jødedommen. Den indgår i Israels flag, og man kan flere århundrede før Kristus se, at på jødiske gravpladser rundt omkring, da forbindes stjernen med kong David. Jo, andre kulturer benytter den også. Men med god ret kan den knyttes til jødedommen. Også kristendommen benytter denne Davestjerne som symbol. Det møder os blandt andet i middelalderen, og derfor kan man med god ret knytte den til jødedom, såvel som kristendommen, som kristendommen jo også, jødedommen som kristendommen er udsprunget af. Derfor er jeg på en måde også så glad for denne stjerne på huset. Det var jeg også dengang vi gik turen, for denne stjerne pegede frem på en måde for meget frem på, at kristendommen sådan ikke bare opstår i tomrum, som en eller anden form for vilkårlig opfældelse på et bestemt tidspunkt i historien. Nej, derimod peger den frem på og at et tegn på, at kristendommen står i forlængelse af og står på skuldrene af en bestemt tro og tradition. Står på skuldrene af Guds pagt med sit folk Israel. At de gamle testamentlige fædre, også er kristnes åndelige fædre. Og at stå i forlængelse af det gamle Israel, det er ikke en dårlig ting. Bestemt ikke, for Gud gav Israel sine løfter. Gud stiftede en pagt med Israel, og Israel var dyrebare i Guds øjne. Ja, da Moses skal gå til Farao og tillade Israelitterne at forlade Ægypten, hører vi, at Gud siger til Farao, Israel, er min førstefødte søn. Lad min søn gå, så at han kan dyrke mig, som det udtrykkes i Anmos bog kapitel 4. Israel er Guds førstefødte søn, og Gud har ikke svigtet eller glemt sin pagt med sit ejendomsfolk, heller ikke i den kommende søndags gammeltestamentlige læsning fra profeten Jesajas i Jesajas bog kapitel 49, i kapitlerne før i Isaias bog, der forudsiger profeten afslutningen på det babylonske fangenskab, cirka omkring 538 før Kristi fødsel, og perserkongen Kyrost, der tillader Israel at vende hjem og genopbygge landet. Men så i Isajasbog bog kapitel 49, den kommende søndags gammeltestamentlige læsning, der profeterer Isajas mere omkring Israels åndelige fangenskab under søn og Guds Løsning af sit folk gennem Herrens lidende tjener. Denne tjener, som jo ofre sig i stedet for Israel, ja, for alle mennesker. Denne tjener kaldes hertil fra moders liv, fra fødselen. Denne Guds herlighedsglans. Hvor Israel faldt og var ulydig som Guds søn, der sendte Gud sin egen guddommelige søn. Han var lydig, hvor Israel faldt. Hans mund var et skarpt svær, der forkyndte Guds ord. Han var lydig til døden på et kors. Jesus var opfyldelsen af Guds løfter til sit folk. Jesu mission og virke startede Israel, men det skulle ikke stoppe her, langt fra. Når igennem dopen og oplæring i troen, der skal Guds rige og frelse bredes ud til verdens ende. Og denne frelse, den startede med Jesu disciple, den startede med missionsbefalingen, som mange kalder dagens evangelietekst. Teksten i dag, hvor Judas tidligere forrådte Jesus, og nu var gået mod evig dom og død, hvorfor der kun var 11 andre disciple tilbage. Disse 11 andre disciple, de havde vel også forladt Jesus, da han blev taget til fange, men nu, nu efter hans opstandelse, der var de forenet, forenet i troen på Jesus. Forenet i troen på Gud. De vandrede til Galilea for at møde ham. Galilea, hvor Jesus startede med at forkynde omvendelse og at Guds rige var nær. I Galilea skinnede lyset på folk, der sad i mørket. Og her, her i Galilea, der vil Kristi magt og myndighed, der vil Guds guddommelige kraft og styrke og nærvær virke og sprede sig. Ikke kun til de fortabte for af Israels hus, men også til hedninger, ja til den ganske verden. Alle folkeslag skal gøres til Jesu disciple, ifølge dagens tekst. Men det starter med disciplene, og de så ham. De så ham, som har død. De så ham, som nu levede. De så ham ikke bare åndeligt. Nej, han var fysisk læmelig håndgribeligt opstået fra de døde. Og de tilbad ham. Disse frafaldende, de så ham og tilbad ham. De blev tilgivet. De kom ind under nåden og Guds barmhjertighed. De tilbad ham. De forstod, at han ikke blot var et menneske, men at Jesus er Guds søn. Men selvom de sådan så ham og tilbad ham, så var der alligevel nogle af dem, som tvivlede. De var også syndige mennesker. Men hvad tvivlede de i grunden på? Det hører vi ikke. De så Jesus. Måske har der været noget mysteriøst omkring ham. Måske har de tænkt, om han var en ånd eller kraft i menneskelig tilpasset form. Måske viste han en herlighed, som de ikke tidligere havde set. Noget? Forandret? Eller anderledes? Måske skyldes deres tvivl noget helt andet? Måske var det ikke så meget Jesus, de tvivlede på, om de virkelig var ham? Nej, måske kan det tænkes, at de i stedet var usikre på det, der lå foran dem på. Usikre på, hvad der lå foran dem. Usikre på, hvad det ville betyde, at de nu skulle forkynde de gode nyheder om Guds rige. Kun de magte opgaven, mennesker, ikke adelbyrd, almindelige mennesker, jævne mennesker, kunne de virkelig virke Guds mægtige vilje ud i en verden, der bekæmpede Gud langt hen ad vejen? Kan vi? I dag kan vi det i dag, stillet over for synd og modvilje i os selv og i verden. Bekæmpet af en verden, bekæmpet af en verden, bekæmpet af mægtige sataniske, Krafter, som søger at hindre Guds virke på jorden, som ønsker at slukke Guds lys. Mægtige, faldende engle, som ønsker Gud og hans børn det ondt. Kan Jesu disciple, helt almindelige, dødelige og syndige mennesker, gøre en forskel? Kan vi? Kristne dengang og i dag ser måske ikke ud af meget. Jo, vi kan tage pænt tøj på, nogle et slips, andre en præstekjole, sætte håret og forsøge at se ud af noget. Men kan vi gøre en forskel? Hvad nytter det i grunden? Jo, med god grund kunne disciplinerne tvivle. Og med god grund kan et kristen menneske tvivle i dag. For hvad kan vi overhovedet? Og denne tvivl, denne anfægtelse rammer noget rigtigt. For vi kan intet. Intet formår vi. Af os selv. Præster. Prædikanter og vidner og øvrige kan øve sig i fin talekunst, øve sig i at bevæge hænderne og ændre stemmen på de rette og rigtige tidspunkter, gøre, hvad der står menneskeligt muligt. Men at det ikke bare er ord, men at ord, forkyndelse vidnesbyrd virkelig bliver til åndeligt liv, det formår vi ikke i os selv. Nej, intet kan vi gøre. Vi kan hverken bevare os selv i lyset eller føre mennesker fra mørke til lys. Jo, med god grund tvivlede disciplene. De kunne intet selv. Men Gud kan. Alt er muligt for Gud. Og Gud kan virke det igennem disciplene og igennem et kristent menneske. Det ser vi også med apostlen Peter. Han troede på Jesus, tænkte han. Tidligere, da Jesus kom andrene på søen, der møder vi Peter, som fuld af selvtillid, træder ud af båden og kommer mod Jesus. Men så Menneskeligt, som det kan være, ser han på den stærke storm og ikke på Jesus. Han fjerner troens blik. Han fjerner sine øjne fra Jesus og fylder sig i stedet med angst fra den stærke storm. Han bliver bange. Bange for at dø. Han tvivler, fordi han tvivlede på Jesus. Han så ikke det hele igennem Jesus. Han fyldtes ikke af ham. Men festner vi blikket mod ham. Fylder vi os med Guds ord og Guds ånd? Søger vi Gud i bøn, i læsning, i sang? Fylder vi os med Jesu leme og blod i nadvåren? Der formår vi noget, vi ikke formår i os selv. Der udvirker Gud sin vilje igennem os. Der lader han sit guddomlige lys skinne igennem os, uanset hvem vi er og hvor meget vi så ind kan tvivle på os selv vi ser det måske ikke vi tænker måske ikke over det men når et kristent menneske søger i sit liv at være og leve efter guds vilje så lader det det så bliver det det gudsbarns liv et vidnesbyrd om gud og så er det en måde, Guds lys spredes i verden på. Så udvirker det Guds riges mission i en falden og synderamt verden. Gud virker sin vilje igennem. Det gør han i dag, og det gjorde han dengang igennem sine disciple. Kristus kommer til sine disciple, kommer til dem og fortæller dem, at al magt i himlen og jorden er blevet givet ham. Og Kristus selv, den ophøjede majestætiske Guds søn, virker med sin almægtige kraft og styrke sammen med sin kirke og menigheder. Kristne kæmper ikke alene. Nej, den guddommelige søn og ånd forenes i denne åndelige kamp. En magt, han som Guds søn og et med Gud har haft altid og en magt han i tiden som menneske får givet, og her synligt og klart understreger over for sine disciple. Magter og myndigheder har nok korsfæstet ham og dræbt ham, men med sin død har han overvundet og opslugt mørket og djævelens virke. Al magt ejer Jesus som Gud og mand. Disciplene skal gøre folk til kristne ved at dybe dem. Måden, hvorpå de bliver kristne, er gennem dåb og oplæring. Gennem tro, dåb og oplæring. Disse ting hænger sammen. Jesus kommer man i fællesskab med og lever i fællesskab med. Troen, troens indhold, oplæring i troen og dåben er nødvendige dele af dette fællesskab med Jesus. Og man skal døbes ind i eller i faderns og Sønns og Helligåndens navn. Navn, ikke navne. For som jeg nævnte for i en tidligere tale, så tror vi i kristendommen på én Gud, Fader, Søn og Helligånd. Den ene Gud har ét navn, ikke flere navne. Guds navn skal være helligt på jorden. Guds rige vil komme. Guds mægtige gerninger hører med i dette navn. Denne træenige, guddomlige virke og kraft ses ved Jesu død og opstandelse. At blive dybt i den træenige i Guds navn er at blive forbundet med og sat ind i den frelse, som Jesus har opnået med sin død og opstandelse. Sat ind i frelsen og ind i livsfællesskabet med Gud gennem dåb og tro. Det gælder ikke kun dobshandling. Der er et liv, et åndeligt liv, som følger efter. Det at holde alt det, som Jesus har befalet. For kristne skal vokse i troen, vokse i erkendelsen af Gud, lære mere og mere, hvad Guds ord siger, lære Bibelen godt at kende, læse den grundigt og ofte, ikke kun en time om ugen i kirken eller i menigheden. Og samtidig hermed skal man som kristen vokse i kærlighed til andre mennesker, vokse i omsorg og kærlighed til andre kristne man er i Igennem I gennem dåben træder man således ind i en større sammenhæng og en større tradition og historie. Man bliver en del af Kristi kirke nu og en del af fællesskabet med alle som er blevet dybt i den kristne dåb og som tror men samtidig bliver man også en del af fællesskabet med dem som hørte Gud til forud for Jesus gav sin kirke dåben. For forud for dåben der benyttede Gud omskærelsen i sin kærlighedspagt med folket. Dåben er derfor stor. Den sætter os ind i et fællesskab med alle som hører Gud til lige siden han skabte mennesket. Kristendom er ikke bare sådan lige pludselig opstået på et bestemt tidspunkt, fordi nogle mennesker fik en fiks idé. Nej, kristendom, kristne, står i en jødisk kristen arv og historie. og Derfor tænker jeg også for min del, at det er stort at have denne sekskantede stjerne på gavlen på Skariel Præstegård. For på en måde hæver den os over vores egen tid og sætter kristne ind i en større historie. En historie, der går helt tilbage til forud for verdens skabelse, hvor Gud besluttede at skabe mennesket til fællesskab med ham og sendes i søn for at frelse os fra synd, død og fortabelse. Stjernen på Skariel præstegård kan man derfor på en måde Se som en form for lede stjerne. En stjerne eller et tegn på, at Gud har en plan med verden og med sine børn. En plan, han fører igennem fra skabelsen af verden og til verdens ende. Og han virker selv med os ind til verdens ende for vores frelses skyld. Og for det siger vi, lov, tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.